0: TV'den herkese merhaba. Bir Z kuşağı tartışıyor programında daha karşınızdayız. Bu haftaki konumuz sosyal medya ve gençlerin sosyal medya bakış açısı. Bu hafta bu konuyu seçmiş olmamız bir tesadüf mü? Hayır değil. Bunun aslında belirli başlı sebepleri var. En temel sebebi de Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Uluslararası Stratejik iletişim Zirvesi'ne gönderdiği videoda sosyal medya hakkında söylediği şeyler. Tabii ki... Bunları yayın içerisinde konuşacağız ama ben kısaca alıntı yaparak neler söylediğini Cumhurbaşkanı Erdoğan'a söylemek istiyorum. Yolladığı videoda yaptığı açıklamada sosyal medya demokrasi için bir tehdit küresel bir güvenlik sorunu halini almıştır ifadelerini kullandı. Özellikle sosyal medyanın eee yaygınlaşmasıyla beraber yalanın üretilmiş yalanla üretilmiş haberlerin dezenformasyonun hızla yayıldığını görüyoruz. İlk orke ortaya çıktığında özgünü sembolü olarak internet sosyal medya günümüzün demokrasisi için ana tehdit kaynaklarından birine dönüşmüştür ve ayrıca da etkili bir denetim mekanizmasına ihtiyaç olduğunu söyledi. Cumhurbaşkanı Erdoğan Bugünkü konuklarımızda her zaman gibi Duygu Nazönem ve Aybike Boyacıoğlu var ee, ama yanımda e, Şevval var. E, Şevval biraz seni tanıyalım, sonra da Bilge Kağan'ı tanıyalım, sonra da yavaş yavaş konuya girelim.
1: Tamam, benim ismim Şevval, Galatasaray Üniversitesi'nde sosyoloji öğrencisiyim. E, şu anda hazırlık okuyorum, ver lisansa geçmedim.
0: Teşekkürler yayına katıldığın için, Rica ederim. E, Bilge biraz da seni tanıyalım.
2: Ben Bir Üniversitesi'nde siyaset bilimi ve kamu yönetimi okuyorum. Ben de hazırlık okuyorum şu an lisans e, programına
0: geçmedim. Evet, yani e, tahmin ettiğim üzere hepiniz e, yaygın sosyal medya kullanıcısınız. Kiminiz hani e, orada vakit geçirmeyi seviyor, kiminiz hani en azından gündemi sosyal medyadan takip etmeyi seviyor. E, tabii ki bu açıklamalar hakkında genel bir düşünceni alarak başlamak istiyorum yayına duygu. Tabii
3: öncelikle bir noktada ben bu dezenformasyonu yanlış bilgi aktarımını sosyal medya eleştirisi kapsamında doğru buluyorum ama bunun yani bizim demokrasimiz için gerçek tehdit sosyal medya mı diye soruluyor her zaman çünkü Türkiye bir otoriterleşme totaliterleşme aşamasında ve bu ana akım medyaya da yansıyor. Yani biz sosyal medyadan almayacaksak bu haberi nereden alacağız diyoruz. Ana akım medya önümüze çıkıyor bir seçenek olarak. Oraya baktığımızda da bu havuz medyası yani bize gerçekten doğru bilgiyi veriyor mı? Biz veya görmemiz gereken şeyleri sadece ana akım medyadan alabilir miyiz soruları karşımıza çıkıyor. Çünkü bu rejimin getirdiği bazı otoriterleşme sorunları nedeniyle medya, medya da bağımsızlığını yitirdi. O yüzden hani İnsanımızın eline tek seçenek sosyal medya kalıyor. Orada da düşüncelerimizi, fikirlerimizi, aldığımız bilgileri ifade edemeyeceksek veya öğrenim, öğrenemeyeceksek o zaman çok da bir anlamı kalmıyor açıkçası.
0: Teşekkürler. Ee, Şevval tabii sana dönmek istiyorum hemen. Bu açıklamaları genel olarak ilk okuduğunda nasıl bir reaksiyon verdin?
1: Yani ben çok olumlu karşılamadım çünkü her şeyden önce dezenformasyon zaten şu an çağımızda hiçbir şekilde kaçamayacağımız bir noktada. Yani bu sadece sosyal medya üzerinde değil. sizden önünüze çok satanlar diye çıkarılan şeyler bile bir dezenformasyon ürünü yani yine yanlış bir bilgi aktarımı yapılıyor. Yani zaten kaçamayacağımız, içinden çıkamayacağımız bir noktada yalnızca suçluyu sosyal gelmiş gibi göstermek ve ee, buna ekstra bir seçenek olarak da bize doğru bir kaynak, doğru bir işte haber organizasyonu falan sunmamak e, zaten başlı başına bir saçmalık ve günümüzde de zaten bunun uygunla, uygun, uygulanabilirliği olduğunu düşünmüyorum.
0: Teşekkürler. Öyle. Bilge sana şunu sormak istiyorum. Mesela bir denetim mekanizması gerektiğini söylemiş Cumhurbaşkanı Erdoğan. Buna katılıyor musun? Söylediklerini genel olarak nasıl değerlendiriyorsun sen de? Ama ekstra olarak da bu spesifik olarak denetim altına alınması gerektiği, devlet tarafından sosyal medyanın katıldığın bir husus mu?
2: Şu an aslında bence bir denetim var. Hani ana akım medya zaten dediğiniz gibi kasıtlı yalan yapmaya işliyor sadece. Cumhurbaşkanlığı bütün ana akım medyayı kontrol altına almış durumda. Yavaş yavaş sosyal medyayı da el altına almaya çalışıyor. Çok büyük takipçili Twitter hesapları, haber sayfalarını yavaş yavaş ele geçirmeye başlıyor. Mesela yani çok örnek var yani bununla alakalı ama bence bir denetim olmamalı. Yani dezenformasyon olacaksa da olsun.
0: Denetim ee, olmamalı, basın özgürdür her zaman. Teşekkürler. Ee, Aybike, dün bir anket yayınladın sen Twitter'da. İsterden, istersen, istersen hmm. ondan da kısaca bahsedebilirsin tam olarak çünkü bu konuyla alakalı ana akım medya ve sosyal medya ile alakalı. Ee, seni dinliyoruz.
3: Ee,
4: evet, ben de, ben de tam olarak bunu düşünerek zaten bugünki anketi yaptım. Ee, anketin soruları şu şekildeydi: dezinformasyonu, yani kasıtlı yanlış bilgi yaymayı sizce ana akım medyamı daha çok yapıyor yoksa sosyal medyamı daha çok yapıyor diye bir anket yaptım. Açık ara ana akım medyanın daha çok dezenformasyon yaptığı hakkında bir oylama yapıldı. Aslında bu çok anlamlı. Çünkü sosyal medyada o kadar trolle rağmen, o kadar yanlış bilgi ve serbesiyete rağmen insanlar sosyal medyaya daha çok güveniyorlar. Bu insanların bunu güvenmesine haklı da görüyorum. Mesela bugün gezi parkında bahsedersek ana akım medya ilk 15 gün hiçbir haber yapmadı. Bu tabii ki yani insanlar ana akım medyeye bundan sonra pek güvenilebileceğini düşünmüyorum. Dezenformasyon konusunda ise. Yani açıkçası devlet dezenformasyonlar gerçekten savaşmak istiyorsa bunu bununla toplum bilinçlendirmesi gerekiyor. Bunu kasıtlı olarak müdahale etmesi toplumda daha çok bir şizofreniyi de yaratacağını düşünüyorum. Aynı şekilde yani kolay bir bilgi kaynağı sosyal medya. Bunu müdahalesi gerçekten sonuçları yanlış bilginin daha da hızlı yayılmasına sebep olabilir.
0: Evet teşekkürler. Duygu sana şunu soracağım. Yani e, hepiniz aslında hemfikirsiniz bu konuda. Peki Cumhurbaşkanı Erdoğan niye böyle bir açıklama yaptı? Yani niye mesela hedefinde şu anda sosyal medya var sence?
3: Hmm. Yani zaten Hüseyin e, Erdoğan'ın geçen seneden beri gelen sosyal medya üzerindeki bu e, torununa yapılan hakaretlerden dolayı... Üzer Üzerine baskı kurduğu bir platformu sosyal medya. Şu an bu açıklamaların tekrardan işte alevlenmesi bizim demokrasi zirvesine çağrılmamamız olabilir. Yani bunu, bunu da bir noktada bu yüzden demokrasiye bağladığını düşünüyorum. Ama ben yine e, bu noktada demokrasi için tehditin sosyal medya değil de basın üzerindeki baskı olduğunun kanaatindeyim. Bu şekilde düşünüyorum.
0: Demokrasi zirvesine çağrılmadık ve e, yani bunun çözümü olarak... Belki de böyle bir açıklama yaptı ama demokrasi zirvesine e, çağırmamızın temel sebebi sence e, medyada dönen bilgi kirliliği mi?
1: Hayır, bence değil. Bence şu an e, Sayın Erdoğan'ın böyle bir düşünce yasağı sürmesinin asıl sebebi son zamanlarda sokak röportajlarında işte halka yöneltilen soruların kendisinin beklediği gibi olmadığından artık bir şekilde buna rahatsız olmaya başladı bence. Hatta zaten dün de bu sokak röportajlarını yapan kişilerden bazıları tutuklandı. kendileri kendi kendilerini bulmak istemedikleri, şeyleri duydukları zaman, insanlar istedikleri gibi yönetemedikleri zaman bunu işte dezenformasyon yok demek insanların hassas noktası olduğunu bildiğinden an buradan zedelemeye çalışıyor. Fakat kesinlikle işte yok demokrasi zevresine çağırmamız falan bununla alakası olduğunu ben düşünmüyorum şahsen.
0: Biliyorsunuz sokak röportajları aslında eee yani bu seçim zamanları falan çok popüler evet. olan eee iletişim araçları oluyor. Bizim de gitmiştiğimiz var. Şu anda da hala eee gidiyor. Ali Macit e, yeri geldiği zaman Sema gidiyor. E, Cumhur'un kalesi olarak eee adlandırdığımız bölgelere. Ee, yani sanırım buradaki temel farklılıklar biraz çıkan argümanların değişmesi hmm. e, insanların yaptığı argümanların değişmesi belki bundan dolayı sokak röportajlarından rahatsız olunuyor ee, Bilge'ye şunu sormak istiyorum yani sokak röportajlarından dolayı 3 kişi gözaltına alındı bu sokak röportajlarını yapan insanlar ee, bu da mesela sosyal medya üzerine e, açılan bir savaş mıdır sence ee, yani, so e, so
2: sokak röportajlarını yapan insanların çoğu zaten muhalif çoğunluk var. Yani iktidar yanlısı olan çok az kişi var. Ee, yani bu sokak röportajı yapan insanlar biraz daha sosyal medyada e, hala bir umudun olduğunu göstermeye çalışıyor. Bence Sayın Erdoğan da bundan razı olmuş, oldu. Yani bu yüzden gözaltanlar Zaten ülkemizde gazetecilik bir devin suç onu da biliyorsunuz. Yani artık çok normal geliyor gözaltına
0: gözaltılanmasına maalesef. E, bu gözaltıların artacağını düşünüyor musun Aybike? Sokak röportajlarından kaynaklanan.
4: Maalesef. Yani bugüne kadar e, gözaltıların nasıl bu kadar az olduğuna da şaşırıyorum açıkçası. Yani e, şu an bir kriz anındayız ekonomik olarak ve halk gerçekten çok zor koşullarda. E, bu durumda e, halkın e, olası tepkisinden de korkulduğunu düşünüyorum. Yani bunun e, daha çok e, sıkıntı yaratabileceği hükümet tarafına olduğu kanattındayım.
0: Teşekkürler. E, Duygu hemen sana dönmek istiyorum. Ee, tabii ki bu sokak röportajları hakkında eklemek isteyeceğim bir şey varsa ekle ekstra olarak da ilk ortaya çıktığında özgürlüğün bir sembolü olduğunu söylemişti Sayın Erdoğan e, sosyal medyanın sen yani özgürlük sembolü olarak görüyor musun sosyal medyayı? Bunu da cevaplayabilirsin, eklemek isteyeceğim bir şey varsa da ekleyebilirsin. Evet.
3: Sosyal medya insanların kendi görüşlerini, fikirlerini, düşündüklerini ifade edebildikleri bir platform. Yani ben oraya girip kendi fikirlerimi de yazabilirim veya başkalarının fikirlerini, bakış açılarını da öğrenebilirim. Bunun açısından hem insanı tanımak için, hem halkı, hem toplumu tanımak için, hem de bir noktada fikir özgürlüğünü tatmak için iyi bir yol olduğunu düşünüyorum sosyal medyanın bu
0: şekilde. Sen özgürlüğün sembolü olarak görüyor musun sosyal medyayı?
3: Evet
1: ben de öyle olduğunu düşünüyorum. Çünkü yani günün, gündelik hayatın bir döngüsünün zaten bizim üzerimize heralttığı bir stres var ve aslında sosyal medyayı da işte bu stresten kurtulmak için bir nevi kullanıyoruz ve işte bu stresten arınmak için özgür olmamız gerekiyor. Gerçekten hissettiğimiz gibi, düşündüğümüz gibi yaşayabilmemiz gerekiyor. O yüzden kesinlikle özgürlüğün işte işleyebildiği alanlardan birisi diye düşünüyorum.
0: Evet, teşekkürler. Bilge sana şunu soracağım. Şimdi mesela genelde siz hepinizin anladığım kadarıyla ana akımdan çok sosyal medyaya güveniyorsunuz şu anda gençler olarak siz. Peki sosyal medyada çıkan bir haberi koşulsuz şartsız kabul etmekte doğru görmekte doğru bir yöntem mi sence? Eğer değilse sen mesela bir birey olarak sosyal medyada bir haber okuduğun zaman bunu mesela Amerika'da fact check deniyorlar diyorlar bu kavrama. Nasıl doğruluğunu e, test ediyorsun kendince? Ee,
2: en baştaki hani, e, atıyorum e, X sayfası bunu paylaşmış. Sonra ben bir Y sayfasına bakıyorum. Eğer Y sayfası bunu paylaşmadıysa, hani e, Z sayfasına bakarım, Böyle diğer sayfalara bakarım. Eğer hiçbirisi paylaşmamışsa zaten yani Türkiye'de de belirli siteler var bunu e, yalan haberleri, yalan fotoğrafları mesela. Çek eden siteler var. Oralara düşüyor zaten. Yani formasyonu olduğu çok rahat anlaşılıyor Türkiye'deki haberleri. Eğer dezenformasyonsa.
0: Evet. E, Aybike sen nasıl bir yöntem izliyorsun?
2: Ya
4: açıkçası Ali'deniz bunu e, anlamak gerçekten kolay değil. E, bazen kasıtlı yanlış bilgi yayınını geçtim. E, formasyon, yani yanlışlıkla yanlış bilginin yayılmasını da yaşanabiliyor sosyal medyada. Bu durumlarda aslında aslında haberin kimin paylaştığını nasıl paylaştığını ve diğer tabii ki kanda dediği gibi diğer haber kaynaklarını da çekerek ancak anlayabiliyorum. Tabii hani tabii ki hiçbir sosyal medyadaki bilginin garantisi yok.
0: Evet, e, duygu sana da şunu soracağım. Mesela e, yani mesela muhalif kesimden Yapılan haberlerinden de birkaç tanesinde mesela e, yanlış bilgi yayıldı. Mesela e, Katar meselesi vardı, Katar'a öğrencilerin gönderilmesi. <gülüyor> ve bundan dolayı evet. da mesela e, iktidarın genelde, e, iktidarda yer alan insanlar genelde buna çok tepki gösterdiler. Ya da ana akım medyadaki haberciler buna çok tepki gösterdiler. E, mesela bu tarz durumlarda, çünkü e, yani bilinçli olarak yayılan bir haber miydi bilmiyorum ama bu tarz durumlarda mesela ne yapmak lazım? Ee, mesela biz medyaskop TV olarak o haberi girmemiştik mesela. Ee, yani kaynak beklemiştik. Benim hatırladığım kadarıyla öyle olmuştu. Ee, mesela direkt atlamamak gerekiyor sanırım sosyal medyada gördüğümüz haberleri de.
3: Tabii tabii ki. Öncelikle yani... İlk gördüğümüz muhalif kesimden bile olsa haber bize heyecanlandırmak yerine birkaç kere bu doğru mu diye düşünmeliyiz. İşte arkadaşlarının dediği gibi kaynak taraması yapmalıyız. Çünkü gerçekten e, bilgi kirliliği şu an sosyal medyada mevcut. Bunu inkar edemeyiz hiçbir şekilde. O yüzden ama bu bilgi kirliliğinin önüne geçmek mümkün mü? Bence çok da mümkün değil ama bir noktada doğru bilgiye bir şekilde ulaşabiliyor muyuz? Evet ulaşabiliyoruz ki yani bu e, bilgi kirliliği bilerek de yapılıyor olabilir. Mesela e, iktidar olsun, muhalefet olsun e, o zamanki ajendayı değiştirmek için de yanlış bilgiler sunuyor olabilir sosyal medyaya. Ya bunlar öngördüğümüz şeyler, zaten bildiğimiz şeyler. Böyle bir kere okuyup da inanmamamız gereken şeyler. O yüzden kaynak taraması şu an yapılabilecek en makul uygulama zaten.
0: Ee, sen de bir şey eklemek istiyorsan ekleyebilirsin Yo, tabii ben ki. De aynı ee, bu konuya. Yani dediğim gibi sonuçta mesela. E, sosyal medyayı e, çok fazla kullanıyoruz ve şu anda anladığım kadarıyla ana akım medyayı çok takip etmiyorsunuz. Gerçi bunu sorayım. Yani, ana akım medyayı ne kadar takip ediyorsun? Televizyondan haberleri ne kadar izliyorsun?
1: Yani ben Twitter'da böyle önüme daha çok dalga amaçlı bir şey yapılmışsa ya da e, işte insanlar gerçekten buna mı inanmış diye bakabilmek için arada bir kendi Twitter'dan işte gidip bakıyorum sitelerine ne olmuş, ne paylaşmışlar diye. Ama onun dışında
0: Düzenli bir ana akım medya kullanıcısı Yok. değilsin. Peki bunun şu anda mevcut iktidarla bir alakası var mı? Eğer var ise olası iktidar değişikliğinde de ana akım medya yine mesafeli mi durursun yoksa ana akım medya olan varsa yok ki şu an bazı önyargılarım var bu önyargılar yıkılır mı?
1: Yani şöyle mesela dün yine şey gördüm ben A Haber işte Trabzon'da sokakta insanlarla birlikte röportaj yapıyor fakat karşısında kişiye ne söyleyeceğini röportajı yapmadan önce söylüyor. E şimdi böyle bir ortam olduğu zaman benim benim artık yani iktidardan yana da muhalefetten yana da epek bir inancım kalmıyor. Çünkü herkes işte halkı nasıl manipüle edebileceğine, nasıl kendi tarafına insanı çekebileceğine bakıyor. Fakat tabii ki işte böyle özgür, bağımsız ne yani ne çok kesin e, iktidar yalnızca de çok kesin muhalefet olmayan kanallar çıkarsa tabii ki takip ederim. Fakat yani sadece bu iktidarla e, alakalı olduğunu düşünmüyorum yani.
0: Bu haberi mesela nerede gördün yani? Evet.
1: Mesela, ya, nerede
0: gördün bu haberi? A1'in öncesinde şey, e,
1: şey, dün videoyu birisi çekmiş. Ben video olunca inanıyorum çünkü video yani. Evet, hani, evet. O anın şey yok. Yani, aktarma cümlesi olsa inanmazdım ama bildiğiniz hani söylüyorlar o esnada. İşte adamla o cümleleri söylüyor. Video kayıt alınıyor yani.
0: Enteresan tabii evet. bu da mesela az önce konuştukken yani nasıl yani doğruluğunu ispatlayabiliriz diye video mesela yani en temel kanıtlardan evet. biri. Sonuçta adam videoyu yakalamış haber evet. muhabirinin öncesindeki konuşmasını. Evet. Misal mesela eee de aynı soruyu soracağım. Yani mevcut iktidarla bir alakası var mı? Ana akım medyayı çok takip etmemesi gençlerin şu anda? Biraz biraz var yani.
2: Çünkü ilk konuşmam başta dediğim gibi ee, bir iletişim başkanlığı var Türkiye'de. Yani bir programda Pro bakanlığı bir gibi. Bütün ana akı medya geçirdi. Belki e, yeni gelecek iktidar e, bu programda bakanlığını eğer e, feshederse neden olmasın? Bir şans verir. Ay,
0: bir kez sen ne diyorsun?
4: Ya yani ben bunun sebebini hem mevcut iktidar olsa bile asıl sebebini otoriterleşme olduğunu düşünüyorum. Yani kutuplu otoriterlik giderek herkesi de kutuplaştırdığı gibi medyeyi da çok kutuplaştırıyor. Ve o çok seslili öldürermiş yani medya kanalları da kendisini güvence almak için bir kenara çekmek zorundalar. Bu da kutuplu ve çok taraflı haber kanalları bize getiriyor. Yani daha demokratik özgürlükçü alanlarda ben e, ana ikip televizyonda gençler tarafına izince düşünüyorum.
0: Mesela Amerika'da çok olan bir tartışma bu duygu. Hani e, yani sosyal medyanın genelde mesela cumhuriyetçiler mesela e, memnun değil sosyal medyadan, Twitter'dan hiç memnun değiller. E, demokratlar daha memnunlar ama onlar da mesela Fox News'ten memnun değiller. Evet. Ee, mesela dünyanın çoğu yerinde olan bir şey bu aslında yani dezenformasyon var e, ve hani bunu nasıl aşabiliriz tartışmaları bu yüzden aslında bu soru üzerine duruyorum yani sadece mevcut iktidarla alakalı bir problem mi bu?
3: Hayır tabii ki de yani mevcut iktidarın getirdiği e, eksiler de fazla kendi ülkemizde çünkü arkadaşımın da dediği gibi İletişim Bakanlığı gibi bir bakanlık içerisinde hem sosyal medyada hem ana akım medyada biz eğer özellikle ana akım medyada biz genellikle sadece iktidarın bize göstermek istediklerini görüyoruz. Ama sosyal medya bizim için bir alternatif bir yol oluyor. Bu dünyaya bakacak olursak dünyada da yani farklı değil açıkçası. Senin dediğin Amerika örneğindeki gibi insanların beğendikleri haber kuruluşları var. Yanlı buldukları haber kuruluşları var. İşte dezenforme olmuş medyalar var. Bu kaçabileceğimiz bir şey olmadığını ben önceki konuşmamda da söyledim. Ama bu demokrasi Demokrasi için gerçekten çok büyük bir tehdit mi dersiniz? Yani ben çok çok büyük bir tehdit olduğunu düşünmüyorum. Yani önümüzde neler neler var demokrasi için tehdit olan. Yani dezenformasyon süreci çok da üzerinde durmamız gereken bir konu değil.
0: Çok seslilik sonuçta değil mi? Yani oradaki bence temel kavram sizin burada hemfikir olduğunuz. Çok seslilik olduğu sürece seçeyim hangi haberi takip etmek istiyorsam. Belki o gün objektif bakmak istiyorum, belki o gün subjektif bakmak istiyorum, belki o gün daha duygusal bakıyorum, belki o gün daha rasyonel bakıyorum. Onun üzerinden değerlendirebilirim. Ama e, Türkiye'deki yani en büyük sıkıntılardan biri mesela ana akım medyada çok seslilik yok diye mesela e, şikayetler oluyor. Sosyal medyada çok seslilik var mı sence yoksa bu sefer de ana akım medyanın tersine bir durum mu, mu var? Mesela burada da mesela e, iktidara yakın olan isimler şikayet edebilir mi? Burada da çok seslilik yok, bizim sesimiz burada duyulmuyor diye.
1: Ya bence sosyal medyadan çok fazla renk var. Atıyorum işte iktidarın iktidarın tarafında olan birisi bir şey paylaşmış olsa dahi altına gidip insanlar yorumlarını okuduğunuz zaman her yorum size farklı bir pencere açıyor ve elbette hani Atıyorum. Ben işte şu an bazı önyargılarım bazı öfkelerim olduğu için belki de o konuya tek bir pencereden bakabilecekken diyorum ki acaba insanlar buna gerçekten nasıl inanıyor yorumlarını okuyorum diyorum ki Aa, evet aslında gerçekten böyle de düşünülebilirmiş ama yani işte bu sayede başka insanların neler düşünebildiğine onların da düşüncelerine saygı duyulabileceğine bir noktada anlayabiliyoruz bir de şöyle bir şey var. Şimdi bu sokak röportajları olay oldu ya eskiden atıyorum tek tip mesela 80'lerden 90'lardan 90 röportajları izlediğimiz zaman hep böyle diksiyon çok güzel insanlar işte giyimi güzel konuşması güzel hep bilgili insanlar sunuyor dönümüze ve hep şey diyoruz hani A ne kadar işte iyiymiş, insan ne kadar eğitimliymiş diye. Şu an mesela röportajlar yapıldığı zaman yani insanları seçmiyorlar. Sokakta işte görürken işte A partisin salonuna da B partinin da yer verdikleri için bence sosyal medya çok renkli bir yer olması gereken de bu yani. Sana zaten o seçeneği de sunuyor. Eğer işte bir şeye inanmak yerine, git bak bakalım diğer taraf ne paylaşmış, ortak bir çıkarım yap, haberin doğrusuna var yani? O kadar zor bir şey değil bence.
0: Yani o aradığınız çok sesliliğin belki de bir sembolü, özgürlüğün evet, yanı evet, sıra. Evet, Katılıyor kesinlikle. musun bilgiye buna?
2: Evet yani, mesela Twitter'da eşliklere baktığımız zaman, en yani basit örneği. Bir gün işte Reis'in yanındayım, işte TT oluyor. Bir gün AKP istifa, işte TT oluyor. Yani çok seslilik, özellikle Twitter'da, sosyal medyada çok fazla var. Ve olması gereken de bu. Ana akım medyada bu çok seslilik nasıl sağlanabilir?
0: o Olası iktidar değişikliğinde.
2: İletişim ee, başkan, başkanlığı başkanlık direkt. Başka bir yol yok bunun bence. Evet. E, bir sen neler
0: söylemek istersin?
4: Ben de kanla aynı fikirdeyim. Bence sosyal an hala çok sesli olabilmesi de büyük başarı o kadar trollere rağmen. Yani çünkü sosyal medyada bir hesap açtığın zaman herhangi bir kimlik ya da işte persona ayırmadan herkes üye olup istediğini yazabilir ve herkese de ulaşabilir. Ne kadar ekorum olsa bile sosyal medyada şu an en çok farklı fikirlerde insanlara ulaşabileceğimiz yerler orası. Ya herkes daha haber çıkıp konuşamaz, her istediğini söyleyemez. Fakat Twitter'da herkes her istediğini söyleyebilir.
0: Belki de şikayet buradan kaynaklanıyor. Yani Sayın Erdoğan'la şikayet. Yani herkesin her şeyi söyleyebilmesi de belli bir noktada sıkıntılar açabilir demokrasi açısından. Yani yok şu anda sadece anlamaya çalışıyorum ondan dolayı. Sonuç olarak çok seslilik dedik ama belki de ana akım medyada bahsettiğiniz çok sesliliğin olmadığını düşündüğünüzden dolayı ve sosyal medyada olduğunu düşündüğünüzden dolayı öyle bir farklılık oluşuyor diyebiliriz belki de.
3: Yani sosyal medyada olan bu çok seslilik zaten bizim ana akım medyada da bir noktada aradığımız şey. Çünkü sosyal medyanın şu yanını çok beğeniyorum. Herhangi birisi hani nerede çalışıyor olsun, ünvanı ne olursa olsun bir fikri olunca oraya gidip yazabiliyor. Bu çok Etki etmiyor olabilir ülke gündemine ama en azından onu okuyan insanlara, onu yazan kişiye bir anlamı oluyor onun ve kendi fikirlerini ifade edebildiğini hissettikçe daha özgür hissediyor ülkesinde. Onun dışında e, ne yapılabilir bir iktidar, olası iktidar değişikliğinden sonra bir kere kesinlikle gazetecilerin, medyanın, basının üzerindeki baskının mutlaka kalkması lazım. Diğerden yani kalkacak? Yer, bir yerden başlanacak. yöntem söyle. Gazeteciler salınacak, fikir adamları e, ...hapishanelerden çıkarılacak. E, daha az denetlenecek... ...veya onlara kendilerini... ...ifade etme alanları oluşturulacak. E, bu şekilde olabilir. Yani... ...ben ana problemin... ...kesinlikle bu medyanın, basının... ...ve gazetecilerin üzerindeki baskı olduğunu düşünüyorum.
0: Evet. E, bu durumda tabii e, genelde... ...bu konuya değiniyoruz. hani Muhalefet cephesinin e, sosyal medya kullanımı... ...hoşuna... ...spesifik olarak giden bir... E, muhalefet partisi var mı ya da bir muhalefet üyesi sosyal medya kullanımını çok beğendin mi ya da gençlere daha iyi hitap ettiğini düşünüyor?
1: Ya mesela ya şu yani atıyorum Ahmet Davutoğlu kendisi işte gençlerin TikTok'ta daha fazla olduğunu söyleyerek işte kendisinde bir TikTok hesabı açacağını söylemişti. Ya da şu an her belediyenin baktığınız zaman işte bir Twitter hesabı var ve gençler birbirlerine işte gündemle ilgili şakalar falan yapıyorlar ve bu şekilde bizde şu kuşağın işte gençlerin olduğu tarafa bir şekilde inmeye çalışıyorlar çünkü zaten bizim yaşça büyüklerimiz... Genelde televizyon izliyorlar, e, sosyal medyayı bence bizim kadar aktif kullanmıyorlar. Kullanıyorlarsa da yine tek taraflı bakıyorlar olaya. Yani o yüzden e, bilmiyorum ya.
0: Mesela Sayın Kemal Kılıçdaroğlu'nun e, sosyal medya kullanımını beğeniyor musun?
1: Beğendiğim noktalar da var. Yani şöyle elbette bir yerden bir laf gelmişse ya da işte şu an ekonomik krizin içerisindeyiz bu bir gerçek ve işte insanları gerçekten ekonomik krizin içerisinde olduğunuzu inandırmak istiyorsanız ki zaten yaşayarak inanmaları gerekiyor ama atıyorum kendi iktidar yanlısı bir şey izlediğiniz zaman çok iyi bir ekonomimiz var ve insanlar alın çok yüksekmiş gibi gösteriliyor. Siz bu noktada eğer atıyorum Kemal Kılıçdaroğlu e, cevaplar verdiği zaman ya da gerçekleri vurgulayan tweetler attığı zaman bu tabii ki iyi bir şey. Ama onun dışında ben hani özellikle çok çok beğeniyorum, çok iyi kullanıyor dediğim birisi yok
2: yani.
0: Evet, e, sen ne düşünüyorsun bilgi bu konuda? Bence
2: EDI'yi sosyal medya kullanımı Kemal Kılıçdaroğlu'nun. Yani gerek diğer siyasi parti liderlerine gerek belediye başkanlarına bakarsak. Ama bu yani çok iyi mi? Yani, e, çok iyi dersek değil ama en iyisi bence Kemal Kılıçdaroğlu. Gerek gençlere inmesi gerek diğer kuşaklara da e, hitap etmesi en iyisi bence
0: Kemal Nasıl geliştirilebilir peki sosyal medya kullanımı? Mesela bir genç olarak bir tavsiye verecek olsan muhalefet cephesine, şunu yapın daha çok Z kuşağına ulaşırsınız, şunu yapın gençler daha çok sizi dinler, fikirlerinizi daha çok benimser. Mesela Mustafa Sarıgül TikTok'ta yeri geldiği zaman videolar paylaşıyor. Mesela bu tarz şeyler mi lazım? Nasıl bir şey önerirsin? Bence
2: e, yani bizim halkımız anda da olduğu gibi daha çok ciddi şeyleri seviyor yani denizgömuştu olsaydı gün tarzı TikToklar değil de daha ciddi yani e, Kılıçdaroğlu'nun kitabı e, gibi devam etmeli yani böyle şu anak bir fikir mi bence böyle iyi geliyor <gülüyor>
0: Ayık keseni söylemek isteyeceğim bir şey var mı bu konuda?
4: Ee, yaklaşım itibarı çok güzel tabii ki ama e, bunun yanında Saadet Partisinin de gündemle alakalı ani e, paylaşımları da çok benim dikkatimi çekmişti zamanda. Ee, ya açıkçası birazcık daha gündemle ve daha görselli ve durumu e, daha bilgi kaynaklı açıklayan e, sosyal medya kullanımı daha doğru olabilir. Ya yani mesela işte faiz nedir gibi bir şeyi böyle şemalarla benekli bir şekilde anlatabilir
0: mesela. Siyasi partinin. Tabii mesela sizin fikriniz bence bu konuda acayip önemli yani. Sonuçta e, sosyal medyayı en çok kullanan ve zaten şu anda o konuya gireceğiz. En çok kullanan yaş grubu bizim yaş grubu olabilir yani. Ben evet. böyle düşünüyorum. Net bir anket bilmiyorum. E, şu an ters çıkmasın söylediğim şeyler ama e, en azından bizim yaş grubunun e, en çok kullanan yaş gruplarından biri olduğu kesin. Bu noktada mesela kuşak farklılıklarından dolayı Yaşadığın sıkıntılar oluyor mu? Ailenle mesela sosyal medya açısından?
3: Yani ben çok öyle bir sıkıntı yaşamadım. Ailemde hatta babaannem, dedem dahi de. Instagram kullanan insanlar. O yüzden böyle çok bir sıkıntı yaşamadım. Nasıl
0: farklılıklar oluyor mesela Nasıl sosyal medya
3: Mesela yani her kuşak şunu görmüştür. Bir sosyal medya bir sosyal medya çıkıyor. İşte Instagram olsun, Facebook olsun. Önce haliyle Gençler keşfediyor. Sonra işte yaşlılar falan keşfetmeye başladığında daha duruluyor. Ben mesela sosyal medya bakımından durulma dönemimdeyim. Onlar benden daha aktif kullanıyorlar. Bu evet. şekilde farklılık
1: oluyor. Ya
0: sen nasıl farklılıklar görüyorsun?
1: Ben annem falan diyor ki sakın siyasi bir şey paylaşma sakın diyor. Dinliyor musun? Yani şöyle korkularım var ama dinlemiyorum. Çünkü bir şekilde mesela ben de işte gün... Atıyorum okuldan çıkıyorum, geliyorum ve kafa dağıtmak için Twitter'a giriyorum. Ya zaten gündemde o kadar fazla şey oluyor ki, işte bilmem şiddet oluyor, o oluyor, bu oluyor. İşte dolar, mesela bu sabah kalktık işte dolar 14'ü geçmiş. Ya nasıl bir şey yazmayacaksın, nasıl fikrini beğen? İçine ata ata çünkü bir yere varamıyorsun. Böyle fikrini beğen ettiğin zaman sanki düzelmedi bir payın varmış gibi hissediyorsun. O yüzden ben dinlemiyorum ama onların endişesini de çok iyi anlayabiliyorum yani.
0: Ee, onlar da Twitter aktif kullanıyorum.
1: Yok baba mesela Facebook kullanıyordu ama işte böyle siyasi şeyler paylaştığı için mesela annem ona da diyor yapma çünkü ya en basitinden böyle bir yere girerken falan bile bazen Twitter'ını soranlar oluyor. Ee, yarın bir gün geleceğimiz etkiler diye korktukları için
3: onlar da azalttılar. Ben girebilir miyim buraya? Tabii ki. Bu sadece Twitter için de geçerli değil. Ben buraya her geldiğimde annem beni elli kere uydurdu. Duygu'cum <gülüyor> dediklerine Şimdi... dikkat et lütfen diye. Ben de tamam anneciğim diyorum. O ya, Bu dikkat etmiş o <gülüyor> Tamam. <hali.
0: gülüyor>
2: <gülüyor> <gülüyor>
0: Güzel. Bilge de nasıl farklılıklar oluyor?
2: Ailenle. Ya, benim ailenle biraz daha yaş farkım Diğer insana göre biraz daha fazla. Yani 40 yaşlık bir... 40-45 yaş gibi bir fark var. O yüzden onlar kullanmıyor. Ama bana da özellikle annem her zaman siyasi şeyler paylaşma, özellikle e, iktidarda eleştirme gibi şeyler diyorlar. Hani e, yine bana buraya gelirken çok şey, e, biraz yumuşak değil de ol falan dedi annem özellikle. Evet. Onun dışında hani
0: kullanmıyorlar yani sosyal medya. Ay bir Orası. kez sen nasıl uyarılar alıyorsun Aylen tarafına ya da herhangi bir uyarı alıyor musun? <gülüyor> Ben aslında o biraz da özgürlükçü bir
4: aileden geliyorum, pek uyarıldığımı söyleyemeyeceğim. Ee, ama ailem sosyal medyada benim gibi tabii ki düzenli yazılar ya da paylaşımlar yapmıyorlar. Ya da e, mesela bir Instagram hesabında genelde kendilerinin değil, fotoğrafını çektiği yerleri koyuyorlar. Çok yüzlerini koymayı tercih etmiyorlar.
0: Ya Aslında bahsettiğiniz nokta çok önemli. Yani başınıza bir şey gelir diye bir korku var ve ben çok net bir şekilde size söylüyorum burada subjektif yorumumu katacağım bu korku normal arkadaşlar yani Duygun'un buraya geldiği zaman 50 kere uyarılması Şevval'in <gülüyor> annesinin biraz e, denetlemesi e, yani Bilge'nin de aynı şekilde uyarılar alması normal çünkü yani işin sonunda bir e, yani tehlike oluşturabilen usullar oluyor maalesef ülkemizde yani bunları biz gözlemledik Ya yani mesela gençler bu noktada ne yapmalı Son sorumda bunu size e, olacak. Yani çünkü bir şey konuşmadığın zamanda da bir şey paylaşmadığın zamanda da ses çıkarmadığın zamanda da için rahat etmiyor. Çünkü ya gençiz o genç e, bir ateşimi mi dersin artık ne dersin bilmiyorum ama e, insan rahat edemiyor belli noktalarda. Konuşmak istiyorsun. E, zevk şu an en önemli özelliklerinden biri de bu bence. E, yani fikirleri susmak yerine dile getirmek. Olabildiğince net bir şekilde dile getirmek. Lafı çok fazla uzatmadan. Ya bu durumda ama böyle bir şikayet varken ebeveynlerimiz de doğal olarak bizden endişelendirdikleri durumda nasıl bir yol izlemeliyiz?
3: Yani e, ben bunun nedeninin bir kere ülkede kutuplaşma ortamı olduğunu düşünüyorum. Yani bu kadar kutuplaşmamış olsaydık belki biz bu kadar korkuyor olmayacaktık. E, bu noktada nasıl bir yol izlemeniz yani ben söylemek istediklerimi söylemeden duramam benim arkadaşlarım da öyle kişiler ve bunlar yani yeri geldiğinde zaten söylenmesi gereken meseleler yani üzerine konuşmamız gereken meseleler konuşacağız ya başka seçeneğimiz yok konuşmayıp Hani susmayacağız yani bu noktada. Yani şikayetlerimiz varsa dile getireceğiz. Rahatsızlıklarımız varsa dile getireceğiz. İsteklerimizi dile getireceğiz. Yani susmak bizim için bir seçenek değil aslında.
0: Ama biraz törpüleyelim kendimizi. Tabii ki her zaman. Otuz <gülüyor> kere düşüreyelim. Maalesef. <gülüyor> Mevcut şartlar. Evet. Senin nasıl bir önerin var?
3: Ya bence de öyle.
1: Bir de... Bizi mesela bence kuşak olarak ayıran şey şu, mesela şu an sokak röportajlarında yine bugün taktım sokak röportajları ama küçücük çocuklar yani atıyorum işte ortaokulda falan okuyan bir çocuk bile gündeme der bir şeyler konuşabiliyor ve işte mesela çıkıyor diyor ki benim babam asker ücret alıyor şu noktada zorlanıyor diyor. Ya aslında onun için siyaset değil belki ama o içinde yaşadığı şeyi derdi bir şekilde dışa vurabiliyor ve atıyorum söz konusu biz gençler olmaya da çocuklar olduğu zaman kutuplaşma biraz daha azalıyor bence bir araya gelip bir şeyleri daha ortak paydalarda buluşturabiliyoruz o yüzden susmaması gereken bizleriz çünkü büyüklerimiz zamanda yani çok haklı bir şekilde kimse evladının çocuğunun işte geleceğini riske atmak istemez ya da kimse tutuklanmak istemez yani ama yine de susmamak gerekiyor ki ilerleyen günlerde yani iktidar değişirse, benim iyi şeyler olabileceğine daha inancım var yani, o inancı tutunup bir şekilde sesimizi çıkarıp diğerlerine sesi olabilmeliyiz.
0: Susmaması gereken bizleriz dediği şey var. Ee, milliye katılıyor musun? Ben de katılıyorum yani. Ben Bize bir önerim yok
2: yani. Daha çok hani devletin baskılamaması lazım. Hükümetin baskılamaması lazım. Yani bizim tutacak bir şeyimiz yok burada. Biz zamda olmaması lazım.
0: Evet teşekkürler. Ben katılıyorum yani. Aybike sen, sen senin de son sözlerini alalım, sonra da yayın yavaş yavaş kapıyor.
4: Ya ben şikis düşünüyorum, tabii ki hani e, bilge gibi kendi söyleyeceklerimizden sakınmayalım, bunu bunu savunuyorum. Ve bazen biz kendi içimize de birbirimize iç otorite uyguluyoruz. Yani şunu söyleme, silivriye gidersin, şunu yapma, şuraya gider. Aslında bazen korku iklimini kendi içimizde kendimiz yarattığımız düşünüyorum. Yani bu sözler de çok doğru bulunuyorum. Aynı zamanda hani artık kendimizi törpülemekten hepimiz aynı anda konuşsak hepimiz mi Silivri'ye götürecekler? Silivri o kadar büyük değil. Ee, bu şekilde yani aslında artık yani kendimiz törpülemeyi bırakmalıyız.
0: Evet yani birlik olduğumuz zaman birlikten güç doğar diyorsun ve güç doğduğu zamanda da e, onu bastırmak o kadar kolay olmaz diyorsun. Sonuçta bir özgürlük meselesi var burada. Konuşabilme özgürlüğü, kendini ifade edebilme özgürlüğü ve e, biz gençler olarak da en temel e, üzerine durduğumuz hususlardan biri de bu özgürlük. Hepinize teşekkür ediyorum. Ee, çok güzel bir yayın oldu. Benim de çok özellikle e, Sayın Erdoğan'ın açıklamasını duyduğum andan itibaren yapmak istediğim bir programdı. E, gerçekten hiç hayal kırıklığına uğramadım. E, çok aktı yani. <gülüyor> Öyle söyleyeyim size. Biraz e, farklı bir jargonla. E, teşekkür ediyorum. E, Duygu sana da, Şevval sana da. Bilge sana da. E, de e, bugün stüdyoda yanımızda değildi. E, o da Zoom'dan katıldı sağ olsun. Ona da teşekkürlerimi sunuyorum. Ee, i̇zleyen herkese de teşekkürlerimi tekrardan sunmak istiyorum. Eleştirileriniz, yorumlarınızı da e, yorumlar kısmında YouTube'da yapabilirsiniz. Haftaya ki konumuz henüz belli değil ama hafta içi açıklanacak. Haftaya Pazartesi saat 11'de tekrardan Medyascope TV ekranları karşısında olacağız. O zamana, de, e, o zamana görüşünceye dek. Şimdilik hoşçakalın.
2: Türkiye'nin sivil bağımsız, özgür ve çoğulcu bir medya ortamına ihtiyacı var.